0: Et salut tout le monde, je suis Ectelion et après une petite pause forcée, j'ouvre les portes du bazar pour vous reparler de Traveller et surtout des vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quoi ressemble l'achat et la gestion d'un vaisseau spatial dans Traveller et bien sûr, nous aborderons aussi les voyages. Dans le livre de base, vous trouverez déjà tout un tas de vaisseaux spatiaux, mais il y en a encore plus que ce soit dans les aventures ou et surtout dans un supplément dédié, le bien nommé Iguard, qui vient lui aussi d'ailleurs de ressortir dans sa version Update 2022. Je vous rassure, au vu du choix déjà présent dans le livre The Base, vous n'avez pas absolument besoin d'investir dans High Guard. Même si personnellement, ce bouquin me fait rêver. Surtout dans sa version collector qui est juste incroyablement chère, puisqu'elle coûte 100 livres. Mais à ce prix-là, vous avez des coins métallisés et une couverture en cuir. Bon, c'est cool, mais quand même 100 livres pour un bouquin, ça fait vraiment cher. Mais alors, à quoi ressemble la fiche d'un vaisseau Alors, vous en avez techniquement deux. Tout d'abord, celle pour le MJ qui est dans le livre de base, qui est contenue sur une double page, avec toutes les informations techniques sur la gauche, et le plan de l'intérieur, des différents points, etc., sur la droite. Et enfin, la seconde, qui est celle dont vos joueurs se serviront en partie. C'est en quelque sorte sa fiche de personnage qui évoluera en fonction des dégâts et des améliorations éventuelles. Parce que oui, si vous orientez votre campagne autour de l'utilisation d'un vaisseau, celui-ci devrait normalement être considéré comme un personnage. Après tout, que serait Han Solo sans le faucon ou bien l'héros de The Expense sans le Rosie. Partant de ce principe, il est logique et à mon sens intéressant que les joueurs puissent le modifier selon leurs envies et leurs besoins. Et donc en toute logique, qu'ils puissent noter sur une feuille les modifications apportées. Cette feuille de perso tient sur une simple page et tout y est présenté de façon très claire. D'ailleurs dans le livre vous trouverez sa présentation pour savoir exactement où renseigner telle ou telle information. En plus des données techniques comme les points d'armure ou les armes disponibles, nous allons aussi pouvoir traquer les dégâts critiques sur les différentes parties et tous les coûts qui ne manqueront pas de vous tomber dessus comme la maintenance, le carburant et votre emprunt. Mais nous reparlerons de ça un peu plus tard, commençons déjà par voir comment est-ce que l'on se procure un tel engin. Vous voulez vous offrir votre propre vaisseau Fort bien, c'est l'instant banquier de la vidéo. C'est le moment de faire votre choix et de passer à la caisse. Mais bien évidemment, un appareil de ce genre, ça coûte une véritable fortune. Je prends un exemple bien connu dans l'univers de Traveller, le Free Trailer. Eh bien, nous parlons tout de même d'un coût d'environ 47 millions de crédits et il y a très peu de chances que vous ayez cette somme sur vous, même en vous y mettant à plusieurs. Mais ne perdez donc pas espoir, le crédit existe aussi dans Traveller. Pour financer votre nouveau joujou, vous devrez rembourser un emprunt sur 40 ans. Mais combien alors Eh bien c'est simple. Lorsque vous allez choisir votre vaisseau, le MJ va diviser le coût de l'appareil par 240 et c'est la somme que vous allez devoir payer chaque mois pendant 40 ans. En plus, bien sûr, de son coût de maintenance affiché. Parce que oui, bien sûr, un vaisseau, ça s'entretient. Il existe deux manières de réduire le coût d'un vaisseau. Déjà, lors de la création de personnages, vous pouvez recevoir un vaisseau en tant que récompense de carrière. Mais attention il ne vous donne pas vraiment le vaisseau, vous allez devoir le payer à hauteur de 75%, ce qui représente quand même un beau cadeau. Évidemment, ça ne concerne que trois vaisseaux le vaisseau scientifique, le scout et le free Mais quand même! Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite sur la création de personnages. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur la vidéo de création de personnages. Si jamais vous ne l'avez pas vue, puisque vous avez été effrayé par la longueur de la vidéo, je sais, j'ai eu certains commentaires dans ce sens-là, eh bien, allez la voir, la vraie vidéo ne fait que 9 ou 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est juste que j'ai inclus un exemple de création post-générique qui rallonge la durée de la vidéo à presque 40 minutes. Mais en vrai, la vraie vidéo, le cœur de la vidéo ne fait que 9 ou 10 minutes. Donc, allez voir ça si jamais c'est pas fait. Autre solution pour réduire le coût d'un vaisseau, vous allez pouvoir récupérer lors de la création de perso ou de vos aventures des parts de vaisseau, des « chip chairs ». Imaginez ça comme des actions. Chaque part peut être troquée en échange d'une réduction d'un million pour l'achat d'un nouveau vaisseau. Donc, pour résumer, par mois, vous allez devoir payer une somme de base fixe afin de financer le vaisseau et son entretien. Si je reprends l'exemple du Fruit Trader, j'en aurai donc pour 1158 et 30 de vaisseau et 3861 d'entretien, pour un joli total de 5019 crédits. Et bien sûr, ça ne prend pas en compte le carburant, etc. Vous commencez à comprendre que le manque de pognon est un élément moteur de scénario très puissant. Ah oui, parce que si jamais vous décidez que vous, vous ne voulez pas payer et que vous préférez échapper à vos créanciers, surveillez bien vos arrières parce qu'il y a de jolies choses qui vous attendent. Idem pour les périodes de maintenance, vous pouvez très bien décider de les sauter, mais attention, ça va vous appliquer des modificateurs négatifs qui vont s'amplifier au fur et à mesure des maintenances négligées et une panne des systèmes vitaux au milieu de nulle part, ça peut vite être un problème. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec un vaisseau Un vaisseau va vous servir à plein de choses. Le plus évident, c'est bien sûr en tant que moyen de déplacement. D'ailleurs, faites attention à une chose lors de votre choix. Certains vaisseaux sont Streamline et d'autres non. En gros, les Streamline ont été conçus pour voler à la fois dans l'espace, mais aussi dans les atmosphères, et les autres non. Ils pourront évidemment pénétrer une atmosphère s'ils le veulent, mais en se faisant, ils se piloteront comme des briques volantes et subiront un lourd dégât en cas de gératé, en sachant que votre jet de pilotage se fera avec un malus de moins 4. Je déconseille l'expérience. Mais ils ne servent pas qu'à vous déplacer d'un point A à un point B. A l'intérieur, vous allez pouvoir trouver et installer tout un tas de choses, des composants, un laboratoire vous permettant de percer les secrets de l'univers, une baie médicale pour vous rafistoler, une bibliothèque pour trouver des informations dont vous avez besoin. Et il existe tout un tas d'autres choses qui sont soit installées de base, soit à rajouter par la suite, des composants, des logiciels, des censeurs, etc. qui vont vous aider grandement lors de vos expéditions en vous donnant par exemple des bonus sur vos jets. Et sinon, comment on voyage et qu'est-ce que ça boit cet engin Commençons par les bases. Les vaisseaux dans Traveler ont besoin de 4 choses essentielles pour être capables de vous accompagner là où vous le désirez. Tout d'abord, l'énergie. Chaque module de votre vaisseau consommera une ou plusieurs unités d'énergie disponibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que nous en reparlerons le jour où nous aborderons la construction de vaisseau. Mais gardez simplement à l'esprit que vous avez une capacité limitée à bord et qu'en cas d'avarie de cette unité de puissance, il vous faudra peut-être faire des choix comme conserver allumé les armes ou les moteurs. En parlant de moteur justement, deuxième chose essentielle, le M-Drive. Il s'agit du moteur de manœuvre, en gros celui que vous utiliserez au quotidien pour déplacer le vaisseau. Pour les voyages longue distance par contre, vous aurez besoin d'un autre type de moteur. La troisième chose essentielle, le G-Drive ou moteur de saut, G pour jump. Laissez-moi donc vous expliquer un peu comment fonctionnent les voyages hyperspatiaux dans Traveler. Je vous préviens, vous allez avoir besoin de cachets. Voici donc les choses à savoir sur l'hyperespace. Dans Traveller, un vaisseau ne voyage pas plus vite que la lumière, donc on ne part pas d'un point A en traçant jusqu'au point B. Il a une capacité de saut limitée. Un vaisseau ne peut sauter en sécurité que s'il se trouve à une distance 100 fois supérieure au diamètre du vaisseau de tout objet plus gros que lui. Pour initialiser le saut, un membre d'équipage va devoir faire un jet en astrogation, modifié par certains paramètres comme l'entretien du vaisseau, le fait de ne pas respecter la règle des 100 fois le diamètre, etc. Une fois le saut initialisé, le G-Drive va créer une singularité artificielle et y faire pénétrer le vaisseau. A l'intérieur, c'est un véritable micro-univers parallèle qui sera replié autour du vaisseau. Lors du voyage, le vaisseau sera entouré d'une bulle d'hydrogène en ébullition et sera complètement coupé de son univers d'origine. Aucune communication ne sera possible. Chaque voyage qui se passe bien dure à chaque fois environ une semaine. Que vous désiriez parcourir un par sec ou six, peu importe. Une fois arrivé à destination, la bulle éclate et vous êtes à l'endroit prévu. Enfin, ça c'est si votre jet en astrogation s'est bien passé, car en cas de mauvais calcul, il peut vous arriver quelques problèmes, disons fâcheux. Vous pouvez par exemple avoir l'impression qu'une semaine s'est passée alors que beaucoup plus de temps s'est écoulé pour les autres, ou bien l'inverse. Un MJ sympa pourra vous faire arriver quelques jours en retard, et c'est d'ailleurs ce qui est proposé dans le livre, mais rien ne l'empêcherait techniquement de vous faire ressortir de là un million d'années plus tard. Vous pouvez aussi ressortir au mauvais endroit, enfin bref, vous l'avez compris, ce n'est pas sans risque. Par contre, je vous rassure, le jet pour le calcul n'a une difficulté que de 4 à la base et certains équipements peuvent vous aider, donc quelqu'un de compétent à bord d'un vaisseau bien entretenu n'aura normalement que peu de difficultés à réussir ce jet. Revenons à nos choses essentielles. La quatrième chose essentielle au fonctionnement d'un vaisseau, le carburant. Et oui, dans Traveler on n'échappe pas à la pompe. Votre navire consomme de l'hydrogène et il en existe deux types. L'hydrogène raffiné et l'hydrogène non raffiné que vous pouvez acquérir de deux façons, soit dans les spatioports de classe inférieure ou bien en faisant un ravitaillement sauvage. Ok, bon, il y a 50 informations dans ce que je viens de vous dire. Commençons par expliquer la différence entre les deux types de carburant. L'hydrogène raffiné, c'est le carburant de base, celui qui coûte le plus cher mais qui ne vous causera aucun désagrément. D'un autre côté, nous avons l'hydrogène non raffiné qui lui vous coûtera bien moins cher mais pourra vous occasionner des malus lors de vos jets d'astrogation notamment. L'hydrogène raffiné, vous le trouverez dans les spatioports à partir d'une certaine catégorie. Nous en reparlerons juste après. Le non-raffiné pourra être obtenu de deux manières. Tout d'abord dans les spatioports un peu paumés, et aussi et surtout directement par votre vaisseau, qui pourra faire le plein de carburant non-raffiné dans les géantes de gaz, à condition d'être équipé pour le faire. Si sur votre fiche il est écrit « fuel scoop », alors c'est tout bon. Bon, par contre, ça prend du temps, et voler sur du non-raffiné, c'est un peu chiant à la longue, même s'il est vrai que la différence de coût peut être vraiment intéressante. Mais il faut que je vous parle du prix d'ailleurs. Le carburant raffiné coûte 500 crédits par tonne. Et le non raffiné, lui, ne vous coûte que 150 crédits par tonne. En sachant que le nombre de tonnes à mettre et la consommation dépendent de votre vaisseau. Ainsi, si je prends un Scout de base, il possède un réservoir de 23 tonnes pouvant assurer une distance de saut égale à 2 sec ou 12 semaines de vol standard. Quand viendra le temps de faire le plein, voici combien je vais devoir dépenser. En hydrogène raffiné. 500 x 23, ça fait 11 500 crédits. L'hydrogène non raffiné, 150 x 23, ça fait 3 450 crédits. Dans tous les cas, ça fait mal au portefeuille, mais il faut avouer qu'on peut comprendre les pilotes qui préfèrent voler en non raffiné. D'ailleurs, pour les petits malins qui aimeraient le beurre et l'argent du beurre, sachez que vous pouvez faire votre plein avec votre fuel scoop pour rien et installer une raffinerie interne qui s'occupera de transformer le carburant afin de voler propre et en sûreté pour rien, mis à part du temps. Il reste un dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, les voyages. Non, parce qu'il faut comprendre que depuis tout à l'heure, moi je me restreins. Je vous parle de parsec, de consommation de carburant, de saut etc. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert Dans presque tous les gros suppléments officiels, vous trouverez de grandes cartes. Ces cartes-là sont couvertes d'hexagones avec des codes écrits dessus. Nous reparlerons des codes dans une autre vidéo, mais pour aujourd'hui, sachez simplement deux choses là-dessus. Le code vous permet, une fois habitué, de connaître l'exacte composition d'un système. Le type de spatioport que vous pouvez y trouver, le niveau technologique, le type de commerce possible, etc. etc. Et justement, la chose ultra importante à comprendre, c'est la première lettre. A, B, C, D, E et X. Faites bien attention à ça, car par exemple, le carburant raffiné ne sera disponible que dans les spatioports de type A ou B. Quand vous allez vouloir voyager d'un point A à un point Z, ça se planifie. Tout simplement parce que votre vaisseau aura des limitations en termes de nombre de parsecs pouvant être parcourus en une seule fois, en sachant que 1 parsec est égal à 1 hexagone sur la map. Vous allez devoir faire attention au carburant qui sera consommé pour le saut, et donc généralement, votre voyage devra prendre en compte des arrêts pipi sur la route. Juste le temps de faire le plein, de prendre un sandwich triangle dégueulasse à 10 crédits et de repartir pour une semaine dans l'hyperespace. Donc, en bref, faites juste attention de bien planifier vos voyages en prenant connaissance des informations sur la carte pour vous assurer que le système visé contiendra bien tout le nécessaire pour vous. Non, parce que si vous êtes à sec dans un secteur noté X sur la carte, félicitations, il n'y a aucun spatioport dans le secteur et vous êtes bon pour envoyer un signal de détresse. Une chance pour vous, répondre à un signal de détresse est une obligation légale dans le Chartered Space. Bon allez, je pense que je vous ai déjà donné assez mal à la tête pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Promis, en jeu tout se passe bien, c'est fluide, il n'y a pas d'arrêt de l'amération pour s'approprier une mécanique, et d'ailleurs dans ce que je vous ai dit, il y a très très peu de mécanique. La seule chose à retenir, c'est que euh, certains modificateurs peuvent s'appliquer en cas de non-maintenance, de carburant mauvais, etc. J'avoue que j'aime beaucoup la planification de voyage, à chaque partie ça donne lieu à quelques scènes de roleplay durant lesquelles les personnages se questionnent sur la route la plus efficace en termes de temps, tout en étant la plus sûre. J'espère que la vidéo vous aura plu, que Traveler pique votre curiosité, et si jamais vous avez des questions sur le jeu, et bien vous pouvez me les poser en commentaire, ou bien venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux ou le Discord, les liens sont en description. Je m'excuse pour le temps qu'il y a eu entre la dernière vidéo et celle-ci, j'ai enchaîné les grosses semaines de travail, une espèce de grippe tenace, la planification du frère PJD et quelques sessions zéro pour les playtests de scénario et je n'ai pas réussi à trouver du temps pour écrire la vidéo. Mais pas de panique, je suis toujours là, toujours motivé, etc. D'ailleurs, on se reverra dans quelques jours, je vous annoncerai le programme de l'été. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut